2: Eh bien, bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien vous écouter Pensez les luttes, votre podcast pour penser ensemble les mouvements sociaux. Avant de démarrer, je vous rappelle que si Radio Parleur peut vous proposer toujours plus de podcasts libres et indépendants dédiés aux luttes sociales, eh c'est grâce à vous, grâce à vos dons. Alors n'hésitez pas, on a toujours besoin de votre soutien, 1 euro, 10 euros, une seule fois ou chaque mois. C'est toujours un soutien indispensable pour continuer à réaliser un média sans pub, sans abonnement et surtout sans milliardaire aux manettes. Cette semaine, on se penche dans Penser les Luttes sur un débat brûlant à l'université. Plusieurs membres du gouvernement l'ont affirmé ces derniers mois. Nos chercheuses et chercheurs seraient gangrenés par l'islamo-gauchisme. Un terme sans aucun fondement scientifique, affirme le CNRS dans un communiqué. Alors de quelle offensive intellectuelle ce mot est-il l'incarnation On va en parler tout de suite dans Penser les Luttes. C'est sur Radio Parleur et nulle part ailleurs. <tousse>
1: Chose se passe! Pensez les luttes.
3: Pensez les luttes.
1: Quelque chose, mais quoi? Votre podcast hebdomadaire sur Radio Parleur.
0: Il faut arrêter de parler en entre-nous. Parce qu'on est assez gros pour parler. On est assez gros pour prendre on la parole. Phrases, on a ras-le-bol d'entendre des phrases
2: de merde.
1: Une émission pour penser ensemble les mouvements sociaux.
2: Peu importe ta couleur, peu importe ton appartenance sexuelle, peu importe qui tu es, peu importe ce que tu manges, ce combat t'appartient.
4: Le de toutes
1: les Je crois pas que ce mouvement il va s'arrêter de si tôt. On ne se quittera plus jamais quoi, c'est impossible.
2: Frédéric Vidal est ministre de l'enseignement supérieur et à ses yeux un phénomène gangrène actuellement les institutions qu'elle représente. Elle donne d'ailleurs un nom à ce phénomène bien précis, l'islamo-gauchisme un mot valise qui désignerait la complaisance d'organisations dites sans grande distinction d'ailleurs de gauche envers les thèses identitaires racialistes voire même islamistes et proches des terroristes. Des propos très forts déjà véhiculés par deux poids lourds du gouvernement, Gérald Darmanin et Jean-Michel Blanquer. Voilà maintenant la ministre en charge des universités qui demande une enquête au CNRS pour séparer militantisme et véritable travail de recherche, selon ces mots. Des mots et des actes qui incarnent une offensive idéologique en cours dans l'enseignement supérieur. Alors, qui veut décider de ce qu'on l'on cherche à l'université De quoi le terme islamo-gauchisme est-il le fer de lance C'est le sujet du jour dans votre podcast Pensez les luttes. On vous propose d'essayer de dépasser les mots, les accusations pour comprendre ce qui est en jeu et pourrait modeler durablement l'avenir des sciences sociales dans notre pays. Et et comme d'habitude, ça commence par un son et qui mieux que Frédéric Vidal, la ministre en personne, pour introduire notre discussion.
3: J'ai été interrogée effectivement sur ce que l'on voit apparaître dans les universités, à savoir des universitaires qui se disent eux-mêmes empêchés par d'autres, empêchés de mener leurs recherches, empêchés de mener leurs études. Et j'ai dit quelque chose de très simple, j'ai dit que l'université n'était pas étanche, que l'université était traversée par tous les courants de la société, que le rôle de l'université était toujours de les étudier, de les comprendre, de laisser se mettre en place ce fameux débat contradictoire plutôt que ces caricatures, et de faire en sorte que, justement, comme toujours, au sein des universités, au sein du monde de la recherche, eh bien le débat se mène entre les pairs. Alors oui, en sociologie, on appelle ça mener une enquête, oui, c'est le CNRS qui, actuellement, dans la personne de son président, dirige l'Alliance des sciences humaines et sociales, Athéna. Et oui, je vais demander, effectivement, à ce que l'on fasse un bilan de l'ensemble des recherches qui se déroulent dans notre pays, que ce soit les recherches sur le post-colonialisme. Mais moi, vous savez, j'ai été extrêmement choquée de voir au Capitole apparaître un drapeau confédéré, et je pense qu'il est essentiel que les sciences humaines et sociales se penche sur ces questions qui sont encore aujourd'hui d'actualité. Allez, prenez le programme
2: La ministre de l'Enseignement supérieur Frédéric Vidal à l'Assemblée Nationale au mois de février. Je précise un rapidement que le Capitole qui évoque soudainement euh, Frédéric Vidal, c'est bien celui qui abrite le Congrès américain à Washington et qui venait d'être pris d'assaut par les partisans de Donald Trump le 6, février. Euh, 6 janvier. Pardon. Je vous présente euh, nos invités du jour pour cette discussion. Kaoutar Archi, bonjour. Bonjour. Vous êtes euh, sociologue, chercheuse à, chercheuse à l'université Paris-Descartes. Euh, vous travaillez sur les écrivains algériens en langue française et vous en avez tiré l'ouvrage Je n'ai qu'une langue et ce n'est pas la mienne qui est disponible aux éditions Fayard. Euh, Julie Pagis, bonjour. Bonjour Vous êtes chercheuse en sociologie politique au CNRS, qu'on vient d'évoquer. Vous travaillez notamment sur les trajectoires militantes. Et Gilles Martinet, bonjour Bonjour Vous, vous êtes géographe chargé de recherche à l'Institut des Hautes Études de l'Amérique latine. Julie, Gilles, vous êtes aussi tous les deux membres hein, du collectif Université Ouverte qui appelle à la démission de Frédéric Vidal. Merci à vous trois euh, d'être ici. Pour commencer, on ne pouvait pas éviter de se pencher sur ce terme islamo Qu'est-ce qui se cache derrière cette accusation euh, Tout d'abord, une première question... Euh, Qu'est-ce que ce terme islamo-gauchisme On vient d'entendre Frédéric Vidal demander une enquête. Le CNRS affirme, lui, dans un communiqué euh, qui a réagi après les propos de Frédéric Vidal, que ce mot n'a aucun fondement scientifique. Alors peut-être simplement pour nos auditeurs qui peut-être sont un peu perdus, quelle est la réalité de ce terme, euh, ju Julie Pagis, peut-être pour commencer ben,
4: Comme vous l'avez dit, euh, c'est difficile de répondre sur la réalité de ce terme puisqu'il n'a pas de fondement scientifique. Euh, par contre, il a une réalité, hein, les mots ont, du, du, ont un pouvoir, et, et en l'occurrence ici, un pouvoir de stigmatisation. C'est un mot euh, qui, comme l'a montré d'ailleurs un collègue du CNRS euh, récemment, suite aux, aux propos de le, notre ministre.
2: David Chavalarias, on va le dire,
4: Il a fait une recherche pour voir euh, les occurrences de ce terme d'islamo-gauchiste sur Twitter, et il a bien montré qu'en fait, c'est un mot euh, utilisé par des nébuleuses... Euh, principalement venant de l'extrême droite, de groupes identitaires pour bah, stigmatiser des ennemis qui ne sont par ailleurs jamais vraiment nommés on voit pareil dans la leçon qu'on a entendue de Frédéric Vidal elle parle de personnes qui seraient empêchées euh, mais pareil en fait c'est très flou et donc euh, ça, ça ce qui est très étonnant, enfin très angoissant quand même pour les chercheurs et les chercheuses que, que nous sommes, c'est que notre ministre reprenne en fait justement un vocabulaire qui est un vocabulaire politique de, des sphères d'extrême droite.
2: Euh, Julie Pagis, justement, vous évoquiez euh, votre confrère, David Chavalarias, directeur de recherche au CNRS. Euh, il a proposé une étude factuelle sur les utilisateurs et utilisatrices de ce terme euh, islamo-gauchisme. Il a analysé avec son équipe plus de 290 millions de messages postés sur les réseaux sociaux. Et il apparaît donc que ce sont des, souvent des comptes liés à l'extrême droite ou appartenant directement à des membres du Rassemblement National qui ont les premiers popularisé ce terme. Euh, il note aussi que le terme est utilisé pour ostraciser ou dénigrer un groupe social plutôt que dans un but d'analyse. Euh, Gilles Martinet, vous, vous vous êtes engagé dans les luttes en cours à l'université, notamment, vous avez beaucoup milité contre la loi de programmation de la recherche, par exemple, qui a été adoptée à l'automne dernier. Ce terme d'islamogochisme, est-ce qu'il vous a déjà été adressé Et est-ce qu'on est, comme semble indiquer David Chavalarias pour vous, dans le domaine presque de l'insulte politique
1: Oui, je crois qu'on est tout à fait dans le domaine de l'insulte politique, et d'une insulte politique qui est une espèce de, de version contemporaine du, euh, du tristement célèbre judéo-bolchévique. Donc, on est, on est vraiment dans le domaine de l'injure euh, qui cherchent à, à diffamer, à disqualifier la participation, à la discussion politique de certains acteurs et actrices de la société. Et euh, ici, en l'occurrence, euh, c'est euh, adressé évidemment aux chercheurs et aux chercheuses quand c'est euh, euh, Mme Vidal qui parle ou quand c'était M. Blanquer cet automne qui l'utilisait aussi pour désigner les chercheurs et les chercheuses. Mais il faut bien voir que derrière les chercheurs et les chercheuses, c'est avant tout les personnes racisées, les musulmans et les musulmanes qui sont visés par, par ce terme, qui est un terme effectivement de l'extrême droite utilisé pour diffamer, insulter, traîner dans la boue toutes celles et tous ceux qui se battent contre le racisme structurel, qui se battent contre les discriminations que subissent certaines populations en France et notamment toutes les discriminations qui sont liées à l'islamophobie. C'est une insulte qui nous est adressée collectivement et qui nous a été adressée très largement collectivement puisque un, un obscur site d'extrême droite a repris euh, le nom d'une grande partie des signataires de la pétition qui appelle à la démission de Frédéric Vidal et il a signé euh, une fois de plus euh, l'adjectif d'islamo-gauchisme en allant jusqu'à faire de l'ensemble des signataires de cette tribune euh, des, des défenseurs de l'islam radical, je cite. Hein. Euh, et là, on voit bien, que Frédéric Vidal participe à, au déchaînement de l'extrême droite euh, contre, évidemment, certains chercheurs, certaines chercheuses et leurs travaux, mais aussi contre des populations qui sont aujourd'hui des populations qui se battent euh, pour leurs droits, qui se battent contre les discriminations, contre les dominations dont elles sont victimes. Julie
2: Pagis, vous vouliez réagir
4: Oui, je voulais justement rebondir là-dessus, tout à fait, pour dire qu'effectivement, moi, il se trouve que j'ai été la 18e signataire de cette euh, tribune qui a été euh, collectivement écrite suite aux propos... Euh, de la ministre, hein, qui ont indigné comme euh, rarement euh, quand même la communauté euh, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Euh, ce, ce texte a été écrit collectivement, mais notamment a été issu d'un collectif qui se mobilise depuis l'an dernier, le collectif d de 160 revues euh, de sciences sociales, mais pas que, de différentes disciplines qui sont en lutte. Et euh, ce que je, je voulais dire, que en gros la preuve que c'est bien euh, une insulte et que ça a des effets ce terme c'est que aussitôt effectivement on se retrouve sur un site euh, d'extrême droite où on nous accuse d'alimenter l'islamisme radical donc euh, vous voyez à quel point euh, Frédéric Vidal joue avec le feu. Et ce que je voulais dire par là, c'est que, heureusement, comme on s'est mobilisé suite, on a réfléchi à faut-il faut porter plainte, etc. On a, le CNRS nous assure sa protection fonctionnelle. Mais vous voyez, en fait, à quel point la ministre met en danger un certain nombre de collègues. C'est une démonstration de à quel point c'est des stratégies politiques nauséabondes.
2: Autorarchie pour faire un peu écho aux propos de Julie Pagis euh, Frédéric Vidal c'est pas la seule à s'être exprimée euh, de cette manière Jean-Michel Blanquer, Gérald Darmanin auparavant dès le mois de novembre notamment euh, ont utilisé des mots, hein. Jean-Michel Blanquer entendait alors combattre une partie non négligeable des sciences sociales françaises au prétexte de la lutte antiterroriste hein. euh, c'est aussi ça l'utilité de ce terme lié à un islam radical terroriste et mouvement de gauche pour un peu les faire basculer en dehors du champ de la discussion, dans le champ du mal quelque part
0: Oui je pense qu'on peut même remonter euh, encore plus haut euh, dans la hiérarchie de l'État. Emmanuel Macron, lorsqu'il s'est euh, exprimé dans les pages de, de Valeurs Actuelles, euh, il y a quelque temps de, de, de cela déjà, euh, il a été euh, celui qui a euh, appelé les universitaires euh, à cesser euh, d'ethniciser euh, la question sociale en accusant euh, les dix universitaires d'être euh, des sortes de profiteurs euh, d'un filon euh, que ces universitaires euh, auraient à peine trouvé. Donc finalement... Euh, oui
2: il a dit cela reviendrait à casser la république en deux
0: exactement tout ça s'inscrit vraiment dans une stratégie politique euh, qui est la stratégie politique euh, d'Emmanuel Macron et d'une certaine manière ce que Emmanuel Macron euh, a mis euh, a mis en parole euh, dès son dès son discours euh, au mureau en octobre 2020 euh, tous les tous les tous les ministres qui euh, qui le suivent et l'accompagnent euh, pour le coup, euh, s'attache à mettre en acte cette, euh, cette politique. Mais je pense qu'effectivement, c'est très important euh, de, bien, euh, de bien savoir euh, qui est visé et de bien savoir euh, qui, par effet, on pourrait dire, euh, de ricochet, subit euh, des, effets, euh, des effets collatéraux. Et effectivement, ici, la question de, de, de l'islamo-gauchisme, en tout cas quand cette insulte raciste est, euh, est proférée, elle est, elle est sous-tendue par l'idée selon laquelle, euh, d'une certaine manière, les, euh, les minorité blanche aurait été abandonnée par la gauche et ce serait finalement la figure du musulman qui aurait remplacé celle de l'opprimé historique et éternel. Donc ici, il y a bien volonté d'utiliser une population donnée, la population musulmane, et d'en faire entre guillemets, le principe d'une souillure, le principe d'une tâche indélébile qui resterait sur les mains de quiconque euh, S'en approcherait. Donc, ici, le caractère profondément euh, racial, il est, il est évidemment à, à dénoncer. Et je voudrais dire aussi que ça, ça, ça touche à la fois à la question de qui s'exprime et ça touche aussi, bien évidemment, à la question de ce qui est exprimé. Et ce n'est pas un hasard si euh, ce sont les études postcoloniales, décoloniales, intersectionnelles, et on pourrait continuer ainsi euh, un certain temps, qui sont, euh, qui sont visées, euh, d'autant plus euh, gravement que ces études, ces études, elles sont marginales. Et on se retrouve aussi dans la situation, on évoquait avant la question de, de, de la protection que le CNRS est capable d'apporter à ceux qui sont chargés de recherche, voire directeurs de recherche, directrices, au sein de cette, de cette institution, mais beaucoup des personnes qui travaillent sur ces questions-là, qui travaillent sur la question, la question raciale pour aller extrêmement vite, ne sont pas en poste, et ne sont pas en poste parce que travailler sur cette question-là en France, depuis un certain temps, mais euh, actuellement encore plus, ne permet pas d'avoir euh, un poste, ne permet pas d'être titularisé, ou en tout cas vous place dans une situation de fragilité euh, extrêmement grande. Donc il y a une sorte de, de double violence ici euh, qui, est, euh, qui, est, euh, qui est produite, à la fois sur des individus euh, qui sont visés pour ce qu'ils sont et qui sont visés pour ce qu'ils font, mais aussi des individus qui sont placés dans une précarité professionnelle qui est d'une certaine manière aussi organisée par l'université elle-même et par les institutions académiques.
2: Je reviens au propos d'Emmanuel Macron, euh, je le cite, hein, le monde universitaire a été coupable, donc le débouché ne peut être que sécessionniste du travail sur l'ethnisation de la question sociale, ça revient à casser la République en deux, a-t-il dit. Euh, L'idée, c'est d'imposer dans les esprits qu'il existe des recherches, en sens social particulièrement, qui sont dangereuses pour la République. Ce
4: qui est sûr, c'est qu'effectivement, il y a une accusation euh, de casser la République en deux, ils nous accusent de séparatisme quelque part, alors que c'est eux les séparatistes. Et quelque, et ce qui est, ce qui est extrêmement dangereux, je trouve, derrière cette, cette accusation, c'est en fait de confondre deux choses. Euh, nous, on a besoin de concepts pour décrire et analyser et dévoiler des inégalités de genre, de classe, de race, d'âge. Et donc, on a besoin de pouvoir les mesurer et par contre eux ils nous accusent de les renforcer ou j'en sais rien ou de les faire exister alors que nous on a besoin d'outils pour décrire montrer comment fonctionne euh, la société et comment elle est traversée par des clivages des hiérarchies et donc c'est cette petite enfin c'est cette énorme différence c'est nous on a besoin de ces outils en fait pour dénoncer le racisme et eux ils nous accusent de le faire advenir et donc voilà c'est de mauvaise foi et c'est extrêmement dangereux
2: Martinet, vous souhaitiez compléter les propos de Julie Pagis Ces propos, dans la bouche des membres de
1: ce gouvernement, dans la bouche d'Emmanuel Macron, n'ont évidemment absolument rien de surprenant. Euh, on ne peut pas se surprendre que euh, des personnes qui sont des dominantes et des dominants euh, s'inquiètent du fait que des chercheurs et des chercheuses produisent des analyses critiques, des rapports de domination, des systèmes d'oppression. Euh, évidemment que ces analyses critiques peuvent permettre potentiellement, si des hommes et des femmes s'en saisissent dans des luttes, mettre à mal ces dominations. Et donc, de ce point de vue-là, on comprend très bien pourquoi euh, ces études, ces analyses critiques sont une menace pour euh, ceux et celles qui tiers
2: profit aujourd'hui de ces rapports de domination. Justement, on va peut-être essayer d'aller voir un peu qui sont euh, les personnes qui portent ces questions-là. Euh, Kauter Archie, Julie Pagis, Gilles Martinet, on va avancer dans notre discussion. Euh, dans ce penser les Luttes, on voudrait proposer à nos auditrices, auditeurs, de dépasser ce terme que l'on vient d'évoquer pour comprendre un peu la réalité de ce qui se joue en ce moment à l'université. Et pour ouvrir cette partie, je propose un drôle de morceau musical. Son auteur anonyme se nomme lui-même « Grand corps social malade ».
3: Quand tu ne voudras lire dans les livres d'histoire
1: qu'une liste de crimes, un long réquisitoire, quand le nom du tueur,
0: d'un et d géant, sans l'ombre d'un suspense, sera Monsieur Leblanc, tu seras un woke, mon fils. Quand tu pourras traquer dans les moindres
1: musées l'agression infinie des peuples racisés, tu seras un woke, mon fils. Si pour la tolérance, tu t'adonnes à des purges. Si pour les dominer, à toute heure, tu t'insurges. Si tu voulais l'Occident entier aux gémonies. Au nom de l'innocence et des verts paradis, tu seras un woke, mon fils. Quant à
3: toute objection d'un vieux contradicteur, tu pourras rétorquer par un ok, boomer. Tu seras une woke, ma fille.
2: Pensez des luttes avec Radio Parleur. Aujourd'hui là On joue à chat et à la souris avec la police ou on s'organise morceau, tu seras un woke mon fils, alors je précise d'abord un woke ça n'a rien à voir avec l'ustensile de cuisine hein. c'est un terme apparu dans les années 2010 environ aux états unis il décrit un état d'esprit militant et combatif pour la protection des minorités contre le racisme, alors on l'entend ici il est aussi perçu hein, comme euh, oppressant on va dire par les milieux conservateurs alors j'ai trouvé ce morceau parodique sur le compte Youtube du collectif Observatoire du décolonialisme il s'agit d'un regroupement de chercheurs et chercheuses qui a eu le droit à pas mal de temps d'antenne ces dernières semaines euh, ses fondateurs et fondatrices sont des chercheurs chercheuses, chercheuses bien installées, sont présentées comme très sérieuses et sérieux, avec une approche presque scientifique de leurs revendications. Je vous avoue que j'étais donc étonné de tomber sur cette parodie euh, sur leur compte officiel sur YouTube. Euh, je trouve qu'elle regroupe de nombreuses choses et on peut en discuter. C'est la troisième fois en moins de six mois que l'expression islamo-gauchisme est employée par un ministre du gouvernement, Darmanin Vidal Blanquer. Euh, David Chavalarias, dans son étude, parle d'un piège dans lequel serait tombé, comme il le désigne, euh, lui, la Macronie. Euh, est-ce que vous partagez euh, cette analyse, ces ministres euh, victimes, du fait que le terme ait été répété au fur et à mesure sur de nombreux plateaux de médias, ou bien euh, est-ce qu'elle l'utilise pour appuyer une stratégie politique euh, par
0: Je crois vraiment que si on refait euh, l'histoire euh, de de ce à quoi on assiste, en repartant toujours de ce fameux discours des Mureaux, qui pour moi, dans la présidence d'Emmanuel Macron, marque un, un véritable tournant. Euh, tournant aussi parce que il en est, il en est né quelque chose qui s'appelle le projet de loi sur les séparatismes, qui a donné lieu à l'Assemblée à des centaines d'heures de, de, de débats, où il a été question, entre guillemets, de construire d'un point de vue légal une sorte de continuum de complicité entre quelque chose qui serait l'islam et quelque chose qui serait les meurtres de masse euh, d'ordre terroriste. Euh, tout ça, il me semble, est lié, est lié ensemble de manière très, très profonde. Il y a une, y a une logique souterraine euh, extrêmement, extrêmement puissante euh, qui est à la fois d'ordre on est euh, proche des élections présidentielles et, euh, et évidemment, euh, Emmanuel Macron est plus tenté euh, d'aller chercher les voix euh, à droite et à l'extrême droite plutôt que du côté euh, des, euh, des abstentionnistes. C'est quelque chose auquel on pouvait, euh, pouvait s'attendre. Mais par ailleurs, je crois que même à une échelle historique beaucoup plus, euh, beaucoup plus euh, importante, euh, les élites euh, médiatiques, politiques, euh, intellectuelles euh, sont travaillés depuis un certain temps euh, par, euh, par un racisme euh, des, plus, euh, des, plus, des plus flagrants, par une islamophobie euh, des, plus, euh, des plus insupportables et des plus, euh, et des plus révoltantes, et que donc euh, il y a une sorte de nécessité de plus en plus euh, forte pour ceux euh, qui ressentent euh, ce, ce racisme et ceux qui se font euh, les, les porteurs de cette islamophobie, de le dire, de l'affirmer euh, publiquement, et de considérer euh, qu'il est légitime euh, de combattre euh, une partie de la population euh, française pour ce qu'elle serait euh, potentiellement, à savoir, un, un ennemi intérieur. Donc c'est pour ça que j'aurais tendance à ne pas trop autonomiser euh, ce qu'il se passe euh, à l'université en termes d'attaque, euh, de ce qu'il se passe au sein de la société en termes d'attaques qui sont proches, qui sont similaires. Si on reprend un certain nombre de textes, de tribunes, de prises de parole, il est évident que beaucoup sont extrêmement choqués que les descendants et les descendantes de l'immigration postcoloniale tout d'un coup publient des ouvrages, tout d'un coup fassent parler d'eux à l'international, tout d'un coup... Euh, fassent valoir les théories et les concepts qui sont, euh, qui sont les leurs. Et il y a ici une sorte de euh, difficulté euh, forte à admettre euh, que, que, que des sujets autonomes politiques euh, s'organisent, s'organisent aussi intellectuellement dans le cadre scientifique euh, qui, est, euh, qui est mis en place par, euh, par l'Académie. Et il y a là une sorte de... Euh, de, de de regret ou de, ou de nostalgie ou de deuil qui a extrêmement euh, du mal à, à se faire par rapport à, à, au, au temps des colonies. C'est évident qu'il y a quelque chose de cet ordre-là qui s'exprime euh, actuellement.
2: Julie pas je voulais réagir. J'ajoute quelque chose. Est -ce qu On a entendu l'observatoire du décolonialisme, des idéologies identitaires, pour avoir son nom complète, dans cette chanson-là. Ce collectif, il est invité dans de nombreux médias. Est-ce que c'est un peu aussi l'expression euh, de cette place qu'on laisse à une franche conservatrice en fait, une vision conservatrice du rôle de l'université.
4: Oui, ben ça va vraiment dans le sens de ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement, pour moi, ce qu'on a entendu là, cet observatoire du décolonial, euh, c'est à peu près les mêmes que la tribune des 80 ou des 100, euh, qui voulait soutenir Blanquer quand il euh, l'a accusé à un certain nombre de chercheurs et de chercheuses de, de carrément d'armer. L'islamisme radical. Ben, en fait, Des
2: tribunes euh, publiées dans le Monde, hein, je précise oui. dans le
3: quotidien. Le Monde.
4: Ben, en fait, pour moi, leur réaction, effectivement, c'est un peu une panique morale de vieux et vieilles blanches euh, qui ont du pouvoir, qui sont installées et qui, en fait, utilisent d'arguments euh, stratégiques, rhétoriques, euh, parfois étonnants. Hein. Moi, je repense à l'intervention de Nathalie Heinick sur France Culture qui m'a vraiment euh, fâchée, le mot est faible, où, en gros, elle accuse un certain nombre de chercheuses et de chercheurs d'être militants à l'université, alors qu'elle est la première euh, à avoir des positions politiques extrêmement euh, affirmées, hein, et puis à, à dire par exemple, pour aller dans ce sens de panique morale, elle dit que les études de genre c'est le symbole du crétinisme. Donc en fait je pense effectivement qu'il y a un certain nombre de chercheurs et de chercheuses qui euh, sont euh, entrés à l'université... Euh, ben, dans les années, euh, fin des années 50, années 60, euh, effectivement, dans la chanson, on entend aussi, effectivement, le côté, vous leur répondrez, OK, boomer, ben oui, mais en même temps, effectivement, un certain nombre de ces personnes, pas toutes, euh, j'ai l'impression, ne se sont pas... Euh, Mis à lire et à écouter les travaux, les avancées, tout ce que, effectivement, des générations et des générations d'étudiantes et d'étudiants, tout ce qu'ils apportent. Et en fait, le, le militantisme, ils en avaient à leur époque, il a irrigué évidemment les sciences sociales. Le marxisme, c'était l'horizon intellectuel des années 60. Et quand il a été converti en objet de recherche, ça a donné des choses extrêmement stimulantes. Donc aujourd'hui, je ne comprends pas. Que ces vieux-là euh, n'arrivent ne, ne, pas en fait à faire ce petit déplacement de se dire que en fait c'est exactement la même chose que quand eux, enfin, c'est pas exactement la même chose, justement, parce qu'aujourd'hui il y a une précarité extrême qui rend, comme l'a dit tout à l'heure Kaoutar qui rend les, les jeunes bien plus vulnérables qu'ils ne l'étaient à leur époque. Et ça, je trouve que de ne pas se rendre compte de ça, euh, c'est. Bon, je ne sais pas, c'est triste. c'est triste. Et donc non, ce n'est pas un piège pour répondre à votre question. Euh, c'est une stratégie qu'ils ont, effectivement, une stratégie tout à fait politique de reprendre ces termes.
2: Euh, Gilles Martinet, vous vouliez compléter Non,
1: non je pense que c'est... Je... Merci beaucoup à Kaoutar Haché et à Julie Pagis pour tous ces éléments que je partage, évidemment, dans leur totalité. Et je pense que c'est vraiment extrêmement important, effectivement, de, de replacer ces attaques qui concernent l'ESR dans des attaques qui concernent la société dans, dans son ensemble, avec un un, tour, un tournant euh, autoritariste, euh, xénophobe, voire raciste avec euh, les lois sécurité globale, euh, la loi sur le séparatisme bien évidemment, mais aussi euh, des mesures qui sont passées un peu plus inaperçues euh, dans euh, le débat public, euh, notamment euh, la mesure dite euh, « Bienvenue en France euh, » qui fait passer les frais d'inscription pour les étudiants qui n'ont pas la chance d'avoir une nationalité européenne euh, à 2770 euros pour une année de licence et 3770 euros pour une année de master.
2: Ce qui est une augmentation extrêmement euh, forte, hein, il faut le préciser.
1: Oui, qui est une, une multiplication par plus de 16 des frais d'inscription pour ces étudiants et ces étudiantes euh, étrangers et étrangères. Je voudrais juste insister sur une chose que je dis pas juste, Pagis vient d'évoquer, c'est la question euh, de la précarité. Euh, Frédéric Vidal disait à l'Assemblée, vous l'avez rappelé, que certaines personnes seraient empêchées de travailler. Mais qui sont les chercheurs et les chercheuses qui sont empêchés de travailler aujourd'hui c'est certainement pas les membres de l'Observatoire du décolonialisme, qui sont des personnes en poste, souvent dans des positions de pouvoir au sein des institutions de recherche et d'enseignement supérieur. Ces personnes-là n'ont aucun problème pour mener leurs travaux de recherche. Ceux et celles qui aujourd'hui ont des problèmes pour mener des travaux de recherche, ce sont d'abord les précaires, hein, parce qu'il faut dire les choses très clairement. Aujourd'hui, l'université tourne sur l'exploitation de dizaines de milliers de jeunes doctorants, de jeunes doctorantes qui travaillent soit en dessous du SMIC horaire quand ils sont payés pour les enseignements qu'ils donnent, soit qui travaillent carrément gratuitement. Évidemment, quand on est précaire à l'université, on est pris justement dans des systèmes de domination multiples. Et c'est là que l'intersectionnalité est très intéressante pour le penser. Quand on n'a pas une nationalité européenne, quand on est racisé, quand on est une femme, c'est beaucoup plus difficile de construire un projet de recherche à l'université, d'obtenir une bourse de thèse, d'obtenir un poste, d'obtenir un post-doc, euh, quel que soit son sujet de recherche. Et évidemment, si en plus on veut travailler sur des sujets euh, qui sont des sujets euh, comme euh, les, les rapports sociaux de sexe, comme les rapports sociaux de race, alors là, on va avoir énormément de mal à se faire une place à l'université parce qu'effectivement, travailler sur les dominations aujourd'hui en sciences humaines et sociales c'est très compliqué.
2: Qu'on se rende bien compte, très concrètement, aujourd'hui, si on arrive avec une thèse, je ne sais pas, euh, décolonialiste ou une thèse, une thèse sur le genre, on rencontre euh, des obstacles. Mais quels sont ces obstacles Ils sont concrets ou c'est une ambiance Je ne sais pas comment dire ça. Euh,
1: ce qui est certain, c'est qu'il y a énormément de postes qui sont ouverts chaque année au concours euh, et des postes qui sont ouverts, fléchés sur ces, euh, sur ces thématiques de recherche-là. Euh, je, je vous laisse, je parle sous votre contrôle, Kéotararchie et Julie Pagiste, mais il me semble que cette année, on a un poste, peut-être,
0: oui, effectivement, les, les, les postes sont euh, extrêmement rares, mais j'ai envie de dire, euh, la, la question des postes, elle est presque euh, c'est une question tardive. Euh, Lorsqu'on en arrive à euh, la question des postes, c'est que presque, miraculeusement, euh, toutes les étapes précédentes ont été, euh, ont été franchies. Or, euh, ce sont des étapes qui, à chaque fois, sont extrêmement euh, difficiles à, à, à passer, euh,
2: ça va être quoi ces étapes qui y a Quels sont les obstacles qu'on peut mettre Il y a
0: des étapes qui sont, qui sont propres entre guillemets euh, au principe même de sélection euh, euh, académique. Par exemple, lorsque vous vous inscrivez euh, en thèse, que vous souhaitez euh, la, la, la mener, euh, vous avez besoin par exemple euh, d'avoir un bon directeur de recherche. Alors On pourrait revenir sur ce qu'est un bon ou pas directeur de recherche, mais en tout cas un directeur de recherche, directrice euh, de recherche, ce n'est pas facile de trouver euh, forcément une personne qui sera euh, euh, ne serait-ce que d'accord euh, de vous accompagner euh, pour un objet, pour un projet qui effectivement, comme le disait euh, euh, Gilles, euh, évoque la question de la classe, la question de la race. Enfin, Je, je voudrais malgré tout dire qu'il me semble qu'il y a quelque chose quand même euh, de très spécifique qui se joue autour euh, de la question euh, des, des rapports sociaux euh, sociaux de race. Quand Emmanuel Macron parle euh, de la question de l'ethnicisation, euh, par exemple, euh, c'est bien que c'est la question raciale qui, euh, qui, qui travaille les esprits et qui travaille euh, les différentes euh, formes de réaction. Donc quand vous êtes un jeune étudiant, une jeune étudiante euh, qui aspire à travailler... Euh, sur ces questions. Par exemple, le premier obstacle qui va, qui va se poser à vous, c'est de euh, parvenir à constituer autour de vous, on pourrait dire, une équipe euh, de, de soutien, euh, équipe de soutien au sein de laquelle le directeur ou la directrice euh, de thèse va jouer un rôle important. Et on sait à quel point euh, les stratégies euh, de réseau, les stratégies euh, relationnelles sont importantes pour parvenir par la suite, par exemple, à, à franchir une deuxième étape, qui serait, on pourrait dire, celle du financement de la recherche que vous que vous portez. Et ces, ces bourses euh, qu'on qu appelle peut-être toujours des, euh, des contrats doctoraux, ils sont extrêmement difficiles euh, à obtenir, Premièrement, parce qu'ils sont rares. Deuxièmement, parce que quand ils existent, ils font l'objet euh, de luttes euh, entre les différents départements qui vont tenter euh, de, les, de les obtenir. Et dans un principe à la fois de rareté et à la fois euh, de mise en concurrence des étudiants entre eux, la question raciale euh, apparaît souvent comme une question entre guillemets, euh, euh, à la fois trop dangereuse, mais aussi euh, socialement euh, potentiellement inutile. Enfin, en tout cas, voilà, il peut y avoir des euh, des jugements de de cet ordre-là. Mais comme vous le voyez, il y a la, le parcours académique est un parcours de sélection, est un parcours extrêmement long, extrêmement lent, dans lequel euh, la nécessité de franchir euh, les étapes relève d'une question de vie ou de mort symbolique. Est-ce que vous allez parvenir à soutenir votre carrière à l'université ou est-ce qu'au contraire, cette université, à un moment donné, vous allez devoir la quitter parce que vous n'avez pas su y construire une position euh, pérenne Et il est évident que travailler sur la question raciale, euh, a fortiori en France, a fortiori la question raciale en France, avec euh, une entrée euh, par l'État, par exemple, euh, vous met immédiatement dans une catégorie euh, qui peut être celle de la catégorie de militants, par exemple. C'est quelque chose que l'on entend souvent, à savoir en travaillant sur euh, la question euh, raciale, ce que vous faites, ce n'est pas produire de la connaissance, ce n'est pas accumuler euh, du, du, du savoir, mais c'est défendre des idées, c'est défendre un vécu personnel, c'est défendre euh, une, une émotion, la fameuse émotion et énergie émotionnelle dont parlait euh, euh, Nathalie Hennick, euh, sur euh, sur France Culture. Donc vous voyez qu'on est vraiment disqualifié d'un point de vue scientifique, alors que par ailleurs, et je le répète parce que c'est extrêmement important, il n'y a pas un seul article scientifique en France qui soit publié dans une revue, et les revues font l'objet euh, de classements extrêmement précis, sans que cet article n'ait été lu, relu, euh, corrigé euh, par les pairs euh, durant des mois, et parfois euh, des mois qui peuvent se transformer euh, en années. Donc, euh, à la fois, euh, il me semble important de maintenir ici euh, la question de l'argumentation euh, scientifique, mais de dire aussi que la question n'est pas tant scientifique, mais bien politique.
2: Julie Pagis, vous souhaitiez réagir, et ensuite Gilles Martinet.
0: Oui, je voulais rebondir
4: sur un des points, et puis dans le prolongement de ce que vient de dire euh, Kautararchi, sur la question du sous-financement de la recherche en France, qui est vraiment... En fait, le problème, et je pense qu'il faut aussi replacer les propos de Frédéric Vidal, en fait, c'est pour faire un écran de fumée derrière en fait, le gros problème que vit la France, c'est le sous-financement de sa recherche euh, depuis bien 15-20 ans. Euh, on est à budget stable, alors que depuis une dizaine d'années, il y a 300 000 étudiants de plus en France pour un nombre d'enseignants-chercheurs qui diminue. Euh, donc, euh, en fait, ce qui manque, à l'enseignement supérieur et la recherche aujourd'hui, ce sont des postes pérennes et non des postes précaires. Or, euh, et du coup, ça me permet aussi de, de, de parler de cette fameuse LPPR, devenue LPR, la loi de programmation pluriannuelle sur la recherche, qui est devenue la loi de programmation de la recherche, qui en fait, euh, derrière les annonces de mettre. Euh, énormément d'argent pour faire avancer la recherche en France. En fait, il n'y a pas de poste pérenne. Par contre, il y a de l'argent pour financer des recherches par projet, des recherches donc en fait qui vont être dépendantes de, du politique, puisqu'elles vont être d'un pilotage politique. C'est ce vers quoi on va, et c'est ce qui est extrêmement grave, puisque tout le monde sait que la recherche fondamentale, des idées nouvelles ne peuvent naître que... De, euh, de recherches qui ne sont pas commandées. On le sait, et ce, quelles que soient les matières, euh, les, quelles que soient les disciplines. Et, euh, or, ce pilotage de plus en plus euh, directement lié aux politiques de la recherche eh ben, assèche sèche ce, ce, ce réservoir fantastique d'étudiantes et d'étudiants euh, qui, en fait, par leur, euh, leur volonté, leur, leur sujet de recherche, apporteraient énormément de nouveautés à la recherche. Et, et en fait, la LPR va à l'encontre de ça en introduisant encore plus de financements par projet qui précarise euh, la recherche.
2: Gilles Martinez.
1: <rire> Je vais essayer de, de, de compléter ce qui vient d'être dit en étant aussi bref que possible. Euh, D'abord, euh, sur les financements, euh, parce qu'il y a peut-être des gens qui ont entendu euh, Macron parler de 5 milliards par an sur 5 ans, donc de 25 milliards d'euros. En réalité, tout ça, c'est euh, des promesses pour euh, l'après-2022. Hein, la réalité du budget 2021, c'est une toute petite rallonge de quelques dizaines de millions d'euros c'est vraiment à peu près rien du tout. Hein, en réalité, si on compare euh, la croissance euh, du nombre d'étudiants à l'université et les budgets, on a plutôt une stabilité des budgets, donc en fait une baisse de dotation par étudiant et étudiante de plus de 10% euh, depuis euh, la LRU euh, de Madame Pécresse à la fin des années 2000. Ce sous-financement chronique, il entraîne un recours massif au travail précaire. Et évidemment, le travail précaire, c'est c'est un vrai problème pour les travailleurs et les travailleuses précaires. travailleuses et travailleuses précaires qui ne sont pas uniquement les chercheurs et les chercheuses. Il ne faut pas oublier que les premiers et les premières à être précarisés, ce sont les personnels administratifs, techniques, les bibliothécaires. Donc, ce sont eux qui sont très massivement précaires, qui aujourd'hui sont majoritairement précaires dans les universités et les établissements publics scientifiques. Et puis, euh, c'est aussi ceux qui font la recherche, euh, qui sont précaires. C'est euh, deux tiers des doctorants et doctorantes qui ne sont pas financés pour faire des recherches en sciences sociales. Et toute discipline confondue, c'est 40% des doctorants et des doctorantes qui font donc du travail scientifique gratuit pendant leur thèse. Aujourd'hui, l'âge moyen de recrutement sur des postes de maître et maîtresse de conférence, c'est 34 ans. Et c'est 34 ans pour les quelques personnes qui sont arrivées à être recrutées. Puisque le taux de succès au concours de recrutement de maîtres et maîtresses de conférence, c'est à peine 11%. C'est parfois la majorité des cours de licence, parfois jusqu'à plus de 70% des cours en licence qui sont assurés par des vacataires. Donc voilà comment fonctionne l'université aujourd'hui et les choses vont s'aggraver avec l'ALPR qui ne met aucun moyen et qui, en ne mettant aucun moyen, renforce encore l'importance des appels à projets dans la façon dont la recherche est faite. Il est imp impossible pour des chercheurs et des chercheuses et pour des collectifs, pour des laboratoires, de faire de la recherche sans répondre à des appels à projets. C'est un problème parce que c'est déjà une grande déperdition d'énergie. Et ces appels à projets, aujourd'hui, quand on les soumet à l'Agence nationale de la recherche, il y en a seulement 14% qui sont financés. Ce fonctionnement renforce toutes les dominations systémiques qui sont présentes dans la société et qui sont aussi présentes à l'université. Il y a à peine plus de 20% de ces projets qui sont acceptés par l'ANR, qui sont portés par des chercheuses. C'est en lien direct avec ce que Julie Pagis appelait une prise en main politique de la recherche. Parce que qui décide quelles sont les thématiques qui vont être financées bah Évidemment, c'est le pouvoir politique.
2: Quand on vous entend, là, Gilles Martinet, exposer les difficultés, la précarité, on entend aussi Julie Pagis et Kauter Archie. on a aussi l'impression, avant de passer à la suite de l'émission, que ce travail sur qui doit chercher quoi à l'université, il y a aussi une forme de diversion avec ce, cet islamo-gauchisme. Est-ce qu'on est, qu est là-dedans
4: ah oui, 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 on est complètement, il me semble qu'on est complètement dans la diversion, et ça me permet aussi de dire ce qu'on n'a pas eu le temps encore de dire, c'est qu'on est dans la diversion du problème central auquel on pensait que Frédéric Vidal allait s'attaquer, c'est l'état de précarité matérielle et psychologique des étudiantes et des étudiants euh, depuis des mois, avec la crise, notamment avec la crise sanitaire.
2: Avec l'éloignement de l'université, la multiplication des soupes populaires pour les étudiants, etc. etc.
4: Exactement. Les étudiantes et les étudiants ont été les sacrifiés quand même de cette crise sanitaire avec les artistes. Ce qui m'étonne, peut-être que je suis encore un peu trop naïve, c'est que finalement... Frédéric Vidal soit toujours en poste, parce que c'est quand même assez rare, hein, cette pétis... enfin cette tribune qui est sortie dans Le Monde, qui était initialement signée par 600 chercheuses et chercheurs et personnels de l'enseignement supérieur et la recherche, aujourd'hui a recueilli plus de 23 000 signatures appelant à sa démission. L'intersyndicale de l'enseignement supérieur et la recherche a publié un texte d'appel à la démission extrêmement rare aussi la, com la commission permanente du conseil national des universités euh, ainsi que le cnrs l'alliance des sciences humaines Athéna, ont euh, ont également euh, publié des enfin euh, se sont se sont opposés aux propos de la ministre et donc euh, voilà il y a un côté un peu euh, de, désarmant, euh, mais qui montre bien que oui, on est dans de la stratégie politique et pas du tout dans le rôle euh, d'une ministre qui devrait s'occuper des problèmes de l'enseignement supérieur et de la recherche.
2: Pour terminer un peu euh, ce penser les luttes, je voulais un peu évoquer avec vous euh, que faire, comment agir, on a décortiqué le terme d'islamo-gauchisme, qui l'utilise à quelle fin euh, La question qu'on doit se poser maintenant dans un podcast des Dialogues luttes sociales, bah, c'est justement comment réagir, comment contrecarrer cette offensive. Euh, on va en parler, mais voici peut-être une première piste pour contrecarrer euh, l'offensive. On écoute ça.
0: Euh, Julien Aubert, député du Vaucluse, a euh, fait un tweet euh, présentant les comptes Twitter de sept universitaires et qui euh, nous accusaient d'être des coupables qui s'autodésignent et euh, nous traitant d'islamo-gauchistes. La meilleure façon euh, d'y répondre, c'était de ne pas cacher ce, cette attaque sous un tapis quelconque. Euh, et de porter plainte, en fait, pour que les députés sachent qu'il n'est pas possible de s'en prendre impunément à des universitaires mis en cause au titre du fait qu'ils étaient universitaires.
3: Pensez les luttes,
1: votre podcast hebdomadaire sur Radio Parleur. Pour penser ensemble
2: les mouvements sociaux. Alors, la personne que l'on vient d'entendre, c'est Christelle Rabier. Elle est maîtresse de conférence à l'École des hautes études en sciences sociales, le HESS. Euh, elle vient de porter plainte contre Julien Aubert, donc député Les Républicains, pour injure publique. Euh, Kautar Archi, on, on vient d'entendre Christelle Rabier. Elle ne se contente pas de tribune dans la presse, mais elle, elle porte plainte contre un député qui la désigne comme islamo-gauchiste. Que vous inspire un peu sa démarche
0: Oui, je peux comprendre que Christelle Rabier ait décidé de porter plainte pour injure publique. C'est son droit, la, droit, la, la loi. Le, le, le prévois, je comprends tout à fait qu'elle y, qu y recourt. Euh, le risque simplement de ce type de, de situation, mais en disant ça, je ne pense pas particulièrement à Christelle Rabier, c'est un risque plus, euh, plus général, c'est d'individualiser euh, euh, trop euh, la chose. Je le répète, je ne dis pas que Christelle Rabier euh, s'inscrit dans, euh, dans cette stratégie.
2: Oui, elle dit elle-même qu'elle porte plainte en son nom, mais d'abord pour tous les universitaires.
0: Effectivement, et ça me semble extrêmement important euh, de penser à des formes collectives euh, de, euh, de résistance. Euh, résister à l'université, organiser euh, euh, des, des, des mouvements euh, massifs, c'est quelque chose euh, qui est extrêmement difficile euh, si, entre euh, les, les groupes précarisés et les groupes euh, stabilisés, on pourrait dire, les groupes établis, euh, il n'y a pas une sorte de euh, consensus minimum euh, qui est partagé. Or, le vécu de l'université, c'est un vécu extrêmement euh, hétérogène. Et donc, euh, parfois, il me semble qu'il peut, euh, peut surgir des formes de difficultés ou des formes de, de difficultés à faire converger euh, les luttes, même si, encore une fois, je pense que ce serait extrêmement important euh, de, euh, de s'appuyer sur le travail euh, qui a été fait lors des mobilisations euh, précédentes pour amplifier euh, le, le mouvement. Euh, la, la, la question du, du rapport de force, elle doit absolument être euh, construite et elle doit être construite en signalant bien que l'université euh, ne peut pas être, ne peut pas ne peut pas impunément euh, devenir le nouveau euh, terreau, le nouveau euh, territoire euh, de fabrication euh, des ennemis euh, de la nation euh, française. Donc il faudrait réfléchir euh, collectivement encore une fois à la manière dont à la fois on décide de mener à la fois euh, une lutte euh, antiraciste mais aussi euh, une lutte antiraciste qui prend en charge euh, la question euh, du devenir euh, des, euh, des personnels et euh, des chercheurs à l'université et inversement, comment lorsqu'on est à l'intérieur de l'université est-ce qu'on réussit euh, à créer quelque chose avec des mouvements euh, antiracistes, puisqu'on disait bien ici la question n'est pas d'autonomiser euh, la question universitaire mais de la rattacher euh, à l'ensemble des attaques sociales qui sont conduites euh, au nom d'Emmanuel Macron ou du moins au nom de sa, de sa politique.
2: Gilles Martinet, vous vouliez réagir. Je précise juste que vous faites partie du collectif Université Ouverte qui a, depuis longtemps, on peut le dire, dépassé la question des tribunes pour beaucoup d'actions dans la rue et beaucoup d'actions sur le terrain. Euh, oui,
1: alors je, je voulais rebondir d'abord sur, sur le son qu'on a entendu de, de Christelle Rabier qui porte plainte. Euh, contre ce, ce député euh, Julien Aubert euh, et en, en précisant que effectivement cette démarche n'est pas une démarche individuelle euh, et qu'elle s'inscrit notamment dans le cadre euh, de la création de l'observatoire des libertés académiques et du droit d'étudier OLAD qui est adossé au, au carnet hypothèse Académère, qui documente beaucoup euh, les réalités euh, de l'enseignement supérieur et de la recherche et, et qu'il fait avec une posture féministe et antiraciste très claire et donc cet observatoire, l'idée de cet observatoire c'est d'essayer de, de porter assistance et d'apporter une aide juridique aux personnes qui sont dans des situations qui ne leur rendent pas des démarches juridiques euh, faciles parce qu'évidemment quand on est titulaire de nationalité française porter plainte c'est une chose, c'est déjà difficile et compliqué, mais évidemment quand on est dans des situations plus précaires c'est encore beaucoup plus difficile.
2: Et euh, Par exemple Elia Véron, la linguiste qui S'occupe notamment du podcast Parler comme jamais, je vous conseille, qui est très bien. Parler en novembre du fait justement de ne pas nous battre seulement à coups de tribune, mais sur le terrain, via nos fonctions, par les recherches, enseignement, administration, nos luttes, entre autres syndicales. Gilles Martinez, combat, il a un coup, vous venez de le dire. Est-ce qu'il est possible Est-ce que pour vous, par exemple, il a un coup aujourd'hui Pour moi,
1: personnellement, il n'a pas de coup, non. Euh, D'ailleurs, vous avez dit en, en introduction que j'étais chargé de recherche à l'IHL. J'aimerais beaucoup être chargé de recherche à l'IHL. Malheureusement, je n'ai pas cette chance. Chargé de recherche, c'est un poste titulaire. Euh, moi, je suis doctorant encore à l'IHEL et, et j'ai la chance d'avoir un contrat d'ATER qui est relativement stable. C'est bien de le préciser. Mais par ailleurs, je suis titulaire du secondaire. Donc, j'ai déjà une forme de stabilité qui, qui me permet, de fait, matériellement, de lutter. Euh, et ce qui est très difficile pour beaucoup de précaires, en fait. Parce que beaucoup de précaires, matériellement, n'ont pas le temps de, de lutter. Euh, parce qu'ils doivent beaucoup travailler pour vivre. Ils doivent travailler pour leurs recherches qui ne sont pas payées. Ils doivent travailler pour leurs enseignements qui sont extrêmement mal payés. Ou alors, ils doivent travailler dans des petits jobs à côté. Et puis, c'est aussi très difficile aujourd'hui pour beaucoup de nos collègues. Euh, à partir du moment où euh, son nom est considéré comme un nom de militant ou militante, euh, c'est très, très
2: difficile de continuer à évaluer euh, dans le monde de la recherche. Ça ferme des portes. Mmh, Julie Pagis.
4: Oui, ben, à ce sujet, je voulais rappeler que... Il y a eu un, des mobilisations extrêmement fortes dans le milieu de l'enseignement supérieur et de la recherche euh, depuis, enfin l'année dernière, on s'est mis en grève euh, en grand nombre à partir du 5 décembre contre la loi sur les retraites et contre la LPPR. Euh, pour un certain nombre, c'était une mobilisation. Euh, assez très fortes, hein. les syndicats, des mobilisations intersyndicales, des collectifs de précaires, euh, comme moyen de se mobiliser euh, la grève, les manifestations, en ce qui me concerne plusieurs mois de grève l'année dernière, euh, sauf qu'évidemment le confinement est arrivé là-dessus.
2: Il a mis les luttes sous les ténoirs, euh, de manière générale. Oui,
4: mais on aurait pu penser au début du confinement quand même... C'est ce, ce, ce point sur lequel je voulais revenir. C'est que quand même, euh, j'avais l'impression que c'était euh, quelque part un cas d'école pour montrer que tout ce qu'on revendiquait depuis longtemps euh, avait lieu d'être. Parce qu'en gros, on sait que les recherches sur les coronavirus, euh, en fait les, les labos les plus en pointe en France, ont arrêté d'être financés du fait de ces recherches par projet. Ben non, vous passez à autre chose. Et donc, je, je, je dis ça pour en arriver à une forme quand même, euh, effectivement, de de désespérance, qui en tout cas qui est un sentiment qu qui est compliqué. On est épuisé, puisqu'en fait, cette loi, cette LPR qu'on nous avait promis qu'on ne ferait pas passer en cas de crise sanitaire, elle est finalement passée, et elle est passée dans une version encore pire que la, le premier projet de loi. Donc euh, voilà, tout ça pour dire qu'en en fait, il y a eu énormément de mobilisation, un vaste mouvement, mais je rejoins le fait que en fait, plus on précarise un milieu et plus le, ça devient difficile de se mobiliser. Euh, et que là, euh, en fait, c'est très compliqué. Est-ce qu'il y a eu plein de recours à différents répertoires d'action Et en fait, euh, un des gouvernements qui d'un mépris en fait, euh, qu'on a rarement connu.
2: Gilles Martinet, rapidement, et après j'aurai une dernière question avant de terminer l'émission. Juste,
1: je voulais revenir sur une autre chose. Ce qui est très important, je pense, c'est l'idée qu'on est vraiment engagé là dans un combat politique pour la défense d'un service public aussi. Parce qu'il se passe avec l'université comme il s'est se passé ou comme il est en train de se passer avec les autres services publics qui ont été attaqués avant de démanteler la poste, avant de s'attaquer à la SNCF, avant de s'attaquer à l'hôpital. Évidemment, on a d'abord des campagnes de dénigrement de ces services publics et des travailleurs et des travailleuses qui font vivre ces services publics. Il se passe exactement la même chose avec l'université. C'est bien un service public qui est attaqué et c'est un service public extrêmement important qui permet de dépasser matériellement des formes de domination, des formes d'exploitation par la formation et par l'accès à de meilleures conditions d'emploi tout simplement. C'est vraiment extrêmement important de le défendre. Il euh, y, y a pas mal d'initiatives qui sont en cours. Alors bien sûr, rien qui n'a l'ampleur et la puissance de la mobilisation de l'an dernier. On a quand même le 5 mars dernier, on était plus de 50 000 membre de l'université de la recherche dans les rues de France euh, mais peut-être que j'aurai le, le temps avant la fin de l'émission de dire un mot sur les initiatives qui sont en cours
2: mais justement peut-être pour finir cette émission car on arrive déjà quasiment à l'heure est-ce qu'on peut sortir un peu par le haut de cette opposition, on voit que le débat s'hystérise de plus en plus, on a une polémique en cours à Sciences Po Grenoble, avec un enseignant qui a vu son nom placardé sur des murs, alors que lui-même a demandé à des étudiants syndiqués de ne pas participer à ces cours, de ne plus y remettre les pieds, même le mot est fort, on sent que les choses se tendent est-ce qu'on est dans une hystérie du débat ou est-ce il faut rentrer dans la mêlée ou au contraire y rester un peu au-dessus
1: Je ne crois pas qu'on puisse parler d'une hystérisation du débat euh, comme si on avait deux camps qui se comportaient de la même manière euh, ce qui s'est passé à Sciences Po, ce qui se passe euh, depuis des mois, voire des années, c'est toujours la même chose. Euh, c'est des éléments qui sont montés en, en épingle par les réactionnaires, par l'extrême droite. Vraiment, moi, je, euh, université ouverte, ce qu'on ce qu défend, c'est l'idée que euh, l'université doit être ouverte, ouverte à tous et à toutes, être émancipatrice pour toutes et pour tous, et que pour ça, il faut qu'il y ait un énorme travail qui soit fait à l'université pour, pour mettre à terre euh, les dominations, les rapports sociaux qui structurent l'université comme ils structurent la, la société, il faut qu'on arrive à construire une université, une recherche qui soit réellement féministe, qui soit réellement antiraciste, et au contraire, de d'aller de, vers une amélioration. Aujourd'hui, on a un renforcement, on a une aggravation de toutes les barrières qui sont mises à l'entrée de l'université, évidemment avec Bienvenue en France, mais aussi avec Parcoursup, qui là aussi ferme l'accès à l'université pour tout un tas de, de jeunes lycéens et lycéennes qui veulent accéder à l'enseignement supérieur.
2: Parcoursu, je précise, hein, c'est le système de sélection euh, des voies pour les lycéens qui sortent du bac. Euh, Kaoutar Archie, peut-être un, un dernier mot avant de terminer Je crois que vous voulez réagir.
0: Simplement, effectivement, euh, redire ce qui a déjà été euh, dit euh, ici euh, par Gilles, à savoir que l'idée selon laquelle nous observerions deux, coins, deux camps pardon, qui, qui, qui s'affrontent euh, est, est fausse. Euh, il n'y a pas de symétrie, il n'y a pas de... de de, de dialectique ici euh, à, à, faire, euh, à faire ressortir, mais euh, bien à mettre en évidence. Euh une, une attaque, une attaque extrêmement, extrêmement forte, euh, qui, qui peut être qualifiée d'attaque raciste, d'attaque sexiste, d'attaque euh, illibérale, autoritariste, euh, anti-intellectualiste, euh, xénophobe. Euh, C'est extrêmement grave ce qui est en train de se, de, se, de se passer. Et on voit bien que pour faire accepter les politiques euh, défendues par euh, Emmanuel Macron, euh, il est question de repasser à chaque fois euh, par euh, la mise en scène des populations euh, les plus euh, fragiles, les plus laborieuses, comme étant les populations les plus euh, dangereuses et les plus à, à mater et à, et à neutraliser euh, dans l'idée que finalement euh, une partie de la population euh, pourrait se ranger derrière Emmanuel Macron puisqu'après tout, ce serait la défense de la de la République et de la France qui serait qui serait en jeu. Donc c'est extrêmement c'est extrêmement complexe et il me semble que encore une fois, je, je le redis comme je le disais au, au début, la question du racisme et la question de la racialisation du, du conflit joue dans dans tout ce que nous observons ici un rôle très particulier puisque c'est à partir de là euh, qu'on essaie de légitimer et de rendre respectable euh, ce qui doit être le moins respecté euh, possible.
2: Parfait, je vois que vos co confrères d'émission veulent réagir, Gilles et Julie, très rapidement. Alors, Pour en donner
1: quelques tu. perspectives de lutte quand même, euh, parce que la lutte, euh, la lutte continue, la lutte continuera jusqu'à la victoire, c'est une évidence. Alors, il y a plusieurs initiatives en cours. D'abord, la pétition, évidemment. Vous pouvez toujours toutes et tous venir signer la pétition. Elle est disponible sur universitéouverte.org et sur WeSign. Donc, vous la, vous la retrouverez facilement. Il y a une, une autre initiative nationale qui est, en, qui est en cours de lancement qui s'appelle Pas de recrutement, Pas de rentrée. C'est lancé par plusieurs collectifs de précaires qui appellent les titulaires à refuser les heures supplémentaires et le recrutement de vacataires avec l'idée que... À l'université, on doit avoir des emplois pérennes et que s'il n'y a pas ces emplois pérennes, alors on ne fera pas la rentrée. Donc, pas de recrutement, pas de rentrée. Euh, et puis ensuite, eh il y a plein de collectifs qui sont en lutte partout. Il y a des grèves féministes qui sont en cours ou qui ont eu lieu cet hiver à Paris 3, à Dijon, dans plein d'autres universités partout en France. Donc, vraiment, c'est une invitation. Rejoignez des collectifs de lutte près de chez vous. Syndiquez-vous. C'est... Seulement par la lutte collective qu'on arrivera à construire l'université et la recherche dont on a besoin, euh, et, et c'est uniquement collectivement qu'on pourra répondre aux attaques euh, extrêmement violentes et extrêmement dangereuses, comme vient de le rappeler encore une fois Kyoto Archie, auxquelles auquel
2: on est confronté aujourd'hui. Et toutes ces luttes hein, se retrouvent euh, du, sur Radio Parleur. Julie Pagis euh...
4: Oui, bah, peut-être je vais faire court, mais peut-être pour rebondir là-dessus et dire que le faire, tant qu'il en a encore temps, parce qu'en en fait, ce qui nous arrive, ça fait quand même penser à la Hongrie, la Turquie, le Brésil, où, euh, en fait, quand un pays euh, devient autoritaire, les... Les sciences sociales sont les premières attaquées et dans les pays que j'ai cités, euh, des postes de fonctionnaires sont supprimés euh, et donc, en fait, tant qu'il en est encore temps, effectivement, tant qu'on a encore les moyens, des personnes comme moi qui sont titulaires, eh ben, c'est voilà, le moment ou jamais euh, de, de se mobiliser pour ne pas... Euh, pour ne pas tomber dans, dans ces travers-là. Et voilà, je rejoignais aussi le fait que pour moi, il n'y a pas du tout deux camps. On est les 99,9. En fait, les autres, ils arrivent à peine à faire signer plus de 130 personnes et en plus, la, la, la plupart sont à la retraite. Donc, euh, non, non. En fait, on subit une attaque en règle qui rappelle le macartisme et les années sombres. Et euh, il est encore temps de... De se mobiliser.
2: Parfait, sur ces mots que on va terminer ce nouvel épisode de Penser les Luttes. Euh, merci, merci euh, chers invités d'avoir pris le temps d'être avec nous via la magie de l'internet. Euh, je redonne vos, vos titres, vos, vos noms. Julie Pagis, chercheuse en sociologie politique au CNRS, vous travaillez notamment sur les trajectoires militantes. Euh, Gilles Martinet, du coup, vous êtes géographe euh, à l'Institut des hausses études de l'Amérique Latine. Pas encore titulaire, on l'espère bientôt. Chao vous vous êtes sociologue, chercheuse à l'université Paris Descartes. Merci beaucoup. Avant de vous quitter, je tiens à signaler d'ailleurs que vous pouvez retrouver euh, Kautararchi euh, dans un précédent épisode de Penser les Luttes. se nomme Après le meurtre de Samuel Paty, contrecarrer l'injonction raciste. Je vous le conseille car la discussion que nous venons d'avoir complète vraiment très bien euh, les débats qu'on avait eus à l'époque dans ce Penser les Luttes, euh, peu après la mort euh, tragique de Samuel Paty. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine à l'écoute du son de toutes les luttes. N'hésitez pas à aller faire un tour sur radioparleur.net et voire même, si vous le souhaitez, à faire un don pour nous soutenir. Ça se passe en cliquant sur l'onglet du même nom, nous soutenir. Très bonne semaine à vous. Au revoir.
0: Radio Parleur, le son de toutes les luttes.
2: Écoutez-nous sur radioparleur.net.
0: Radio Parleur.
1: Salut à tous et à toutes. Moi, c'est Antoine. Je travaille pour Radio Parleur. Si je te parle aujourd'hui, c'est parce qu'on a besoin de toi. Fais un don pour une info libre et indépendante sur
0: radioparleur.net/slash don.
2: On va te donner des millions d'euros, quoi. Il faut donner à Radio Parleur. Des
0: millions. <rire>